0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。在我们开始今天的说书节目之前呢，我们要先跟大家分享一下这段期间发生的一些事情。首先呢，要跟大家分享的第一件事情是，我的频道已经可以开盈利了。说实话，我真的蛮高兴的，因为这代表说我的频道已经达到一定的标准。虽然我现在还没有开盈利，因为开盈利之后可能会有一些问题，像是我片头使用的音乐，我中间的时候使用的背景音乐，跟我最后的时候跟大家分享的歌曲，这些都有可能会有版权的问题。那如何去解决版权的问题呢？最好的方法就是在网络上面找免费的素材库。这会有一个缺点，也就是。因为是免费的关系，所以里面的素材，第一个一定不会说非常的多；，第二个，也就是它的音乐品质并没有这么好，也不符合我自己喜欢的音乐风格。所以第二种方法，也就是要到网站上面去买音乐。有些网站是透过订阅制的方式，也就是你每个月只需要花可能19块或者是多少块的美金，你就可以使用这个素材库里面的所有音乐。这个时候，我可能就要去算一下，我买音乐的钱是不是大于我开盈利赚到的钱。那我目前算下来呢，是会亏本，所以我决定就是先暂时不开盈利，毕竟我现在也没有很缺钱，可能等到大学需要多一点生活费的时候，我才会把盈利开起来。就这方面来说，我并不急着在现在就从 podcast 上面赚到钱。对我来说啦，我觉得做 podcast 的话。自我培养还是最主要的，就像是现在做说书，也就代表我会保持一定的阅读量。这个东西，我觉得就一个高中生来说，它会比钱还要更有价值。所以，关于开盈利的部分呢，我可能还需要再好好思考一下。那我们接下来就要进到今天的说书节目咯。我们今天要跟大家介绍的书叫做《A Hope More Powerful Than A h e Sea》。中文翻译叫做《地中海的眼泪》。这本书的作者是 Melissa Fleming 哦，她是联合国难民总署的发言人。他会亲自来到这些战火交锋的地区，或者是难民营，为数百万离乡背景的难民发声。所以这本书所讲述的故事是真实的。Melissa 首次提到关于这本书的故事是在 TEDx Talk 演讲的时候。你们如果有兴趣的话呢，可以到 TEDx Talk 的官网上面找找。那我们就进到这本书的故事喽。这本书的故事是发生在一位名叫朵雅的女孩身上。朵雅住在叙利亚的德拉市。在2001年的时候，巴沙尔·阿塞德刚从自己的父亲阿肥兹·阿塞德手中接下政权，成为新的叙利亚总统。当时的叙利亚人民充满希望，他们相信巴沙尔·阿塞德能够停止他父亲的高压统治。在这边跟大家科普一下。叙利亚政府长期以对抗伊斯兰好战团体跟对抗外国势力为由，利用紧急命令所赋予的权力来打压个人的权利跟个人自由，并且透过武力的方式来进行逮捕行动。而这些受压迫的人没有多少的法律途径可以寻求救助，而叙利亚的人民也大多都是采取默许的态度。他们之所以会选择默许，是因为在1982年的时候，发生在哈马城的一场悲剧。当时的叙利亚总统哈菲兹·阿塞德为了惩罚穆斯林兄弟会对政权的挑战，屠杀了数以万计的人民。在我们大致了解朵雅的故事背景之后，我们来看一下朵雅的家。在叙利亚，有绝大多数的家庭都属于大家庭，也就是整个家族的人都会住在同一间房子里。所以一大家子的人，包括伯父、伯母、叔叔、婶婶、堂兄弟姐妹，全部都会在一起吃饭、生活。朵雅也非常熟悉这样的生活方式。在朵雅出生之前，她的爸妈已经有了三个女儿。你们要知道哦，叙利亚是父权社会，男主外女主内的概念根深蒂固。生了四个女儿，你可以明白朵雅的妈妈压力有多大。你只需要有一点点的生物知识，你就会知道生男生女主要是看男性的精子，因为女生不会有歪染色体。随着朵雅的出生，还有四个姐妹的成长，加上婆媳问题越来越严重，最终朵雅家决定搬出这个大家庭。为了凑到买房子的钱，身为理发师的爸爸决定去做兼职。他的工作内容很简单，也就是把叙利亚的饼干送去给未在约旦的客户。但是有一次，他的爸爸载的货物重量超过法定的重量，所以他的爸爸就被关在约旦的监狱里。最后还需要透过贿赂的方式，才有办法把爸爸从约旦接回来。最终，他们也成功凑到买房子的钱。随着朵雅的弟弟小缪出生，朵雅也渐渐长大了。在叙利亚这个国家，十四岁是女子的适婚年龄，所以朵雅常常会听到女同学们互相打赌。看谁会最先嫁出去。朵雅的两个姐姐也分别在17岁跟18岁的时候嫁了出去。可是朵雅的想法跟其他人不同，她并不想要这么快嫁出去，她反而想要成为一位女警。她是一个怀抱梦想的女孩，她原本可以继续顺顺利利的长大，往她的梦想前进。直到2010年12月19日的时候，发生了一件事情。在图尼西亚一位名叫缪罕默德·布瓦吉吉的人，他赖以生存的蔬果推车被警察收走之后，还被警察羞辱，在被夺走最后一丝尊严又求助无门的情况下，他选择透过引火自焚的方式来表达自己的不满。这件事情掀起了民众抗议的狂潮，在周围的国家引发“骨牌效应”。这件事情就是大家耳熟能详的“阿拉伯之春”。最终导致突尼西亚的独裁政权倒台。可是，所有响应“阿拉伯之春”的国家，只有突尼西亚成功。阿拉伯之春发生之后，叙利亚也掀起了抗议风潮。有几个年轻的男孩吹响了抗议的号角。他们在学校的涂鸦墙上面写道：“下一个就换你，医生大人。”这句话所影射的是原本身为眼科医生的巴夏尔·阿塞德。这些男孩也没有想这么多，就当作是一个小小的抗议。他们怎么想都没想到，他们所做的这件事情会成为国家内战的导火线。在几个男孩被逮捕之后，群众上街抗议，他们要求释放这些男孩，要求民主，要求自由，要求废除紧急状态。而驻守的安全部队不但使用催泪瓦斯，还向群众开火。随之而来的内战造成超过25万人的丧生，迫使全国逾半数的人口离家流亡，超过500万名叙利亚人离开国境成为难民，还有将近650万人在国内流离失所。而多亚所在的德拉市，几乎所有的人都被迫离开家园，因为学校、房舍、医院这些基本的设施都被摧毁。这些事情自然而然成为全球焦点。叙利亚政府也必须要承受来自西方的压力，最终他们决定释放这几位男孩。这对于上街抗议的人来说是一大胜利，但是他们还没有高兴太久，一件让所有的人感到毛骨悚然的事情发生了。这些男孩的身上有着皮开肉绽的伤痕，而且每一个男孩都非常的虚弱，原因是他们在狱中也遭到刑求。警察会用电缆鞭打他们的身 体， 逼迫他们站着睡觉。有几位男孩的指关节皮开肉 绽， 指甲甚至被拔掉。可想而 知， 这些男孩在监狱里面遭受到的事 情， 在国内掀起了更大的怒 火， 人民的抗议行动也越加激烈。警察也以更强烈的手段来镇压平民。无论你今天有没有参与抗议行 动， 只要你走在街 上， 行迹可疑。他们就会射杀你，甚至有出现孕妇被射杀的情况。这时的叙利亚已经可以算是一种人间炼狱了。有些警察的狙击手甚至以杀人为乐，这让朵雅感到万分不解。在他心中，警察的职责是要保护平民，可是这些警察，他们却反过来射杀那些手无寸铁的人。在亲眼目睹有人在自己眼前被射杀之后。罗亚决定不再退缩，他也加入抗议游行的行列。在2011年3月30日的时候，总统阿塞德在国会发表演说，在演说的过程当中，他将这些抗议游行的人称为谋反者，说这些人是外国间谍，是恐怖分子。在这篇国会演说发表之后，警方跟军方的行为也越来越夸张。他们甚至出动军用坦克来镇压行动。朵雅的父母自然也非常担心朵雅参与抗议行动，因为他们听说有女孩在参与抗议行动之后被抓住，当着父母的面在街上遭到强暴。朵雅的父亲甚至给朵雅跟她的姐妹一人一把刀，这一把刀除了自我防卫之外，还有别的功能，也就是今天如果有军人要强暴朵雅或她的姐妹。他们可以用这把刀自杀，他们宁可清清白白的死去，也不要自己再被别人玷污之后，抱着羞辱活下去。此时的叙利亚，除了总统办公室之外，大概没有任何一个地方是安全的，连上街采买食物都要做好被射杀的准备，因为除了子弹不长眼睛之外，人性的险恶才是最让人感到恐惧的。你今天好端端的走在街上，你都不知道会不会有一个人冒出来，抱着病态好玩的情绪把你给杀掉。而且警察跟军方时不时就会进屋搜查，他们也严格限制妇女出门采买食物的时间。在这种情况下，食物就会变得非常重要。可是说来也奇怪，在人性凋零的地方，你就有机会看到人性的光辉。也不是所有的军人跟警察都这么恶劣。有一 次， 朵雅的妈妈哈纳雅要出去采 买， 当她走出家门的时 候， 就看到了在路边的警 察， 她下意识的就躲进了屋内。而哈纳雅的这个举动刚好被一位将军看到 了， 于是这位将军就进屋询问状 况， 在确认哈纳雅真的只是要购买食物之 后， 这名将军就护送哈纳雅进商店购物。朵雅也渐渐发 现， 在这些军人跟警察当 中， 也不是所有的人都这么坏。驻守在朵雅家附近的士兵当 中， 就有几位年轻的士兵对朵雅非常的好。他们时不时就会送上面包跟水果。进屋进行例行检查的时 候， 也只是敷衍了 事， 草草带过。看似能够继续这样生活下 去， 可是这种生活真的没有办法维持太久。随着博雅父亲开的理发店被炸弹炸毁之 后， 博雅的父亲待在家 里， 整天郁郁寡 欢； 而朵雅可能是受到压力的影 响， 食不下 咽， 变得很瘦。哈娜雅也发现朵雅有贫血的问 题， 眼睛不时会长针眼。有一天早上醒 来， 眼睛甚至肿到张不开。无可奈何的情况 下， 他们只好冒着生命危险去看医生。这一位眼科医生算是朵雅的远房亲戚。医生也告诉哈娜雅，朵雅的眼睛需要开刀。哈娜雅原本还担心会凑不出手术费，好在这一位医生愿意免费为朵雅开刀。手术非常的成功，可是朵雅也因为麻醉的关系，所以走路会摇摇晃晃的。哈娜雅不得已的情况下，只好带着朵雅来到药局，购买朵雅所需的抗生素跟一些药品。并且决定等到天色转暗的时候再回家。当他们走进药局的时候，药师很快就备齐了他们所需的药品，而且这名药师也没有收任何一毛钱。他只是不断地催促哈纳雅，希望他们赶快走，并且跟他们说，刚刚外面有一群警察杀了一个男的。他听到了枪声，也听到这群警察把这个男子的尸体丢进了垃圾车。哈娜雅跟朵雅走出药局之后，他们走在街上，就不由自主地往垃圾车看了一下。结果他们看到有血从垃圾车底下的开口滴落到马路上。朵雅想到刚刚药师告诉他们的那些事情，就感到非常恶心。但他们也别无选择，只能继续往前走。但是他们才走了一小段路，就听到了车子的声音。于是他们下意识的就躲进了建筑物的阴影里。他们看见有一辆车缓缓的开了过来，随后有一群男人下了车，他们从后车厢里面扛出了一具尸体，丢进了垃圾车，随后又朝这个尸体开了一枪。最终，朵雅跟哈娜雅有成功回到家里。可是今天发生的这些事情也让他们确定一件事。他们已经没有办法再继续住在叙利亚了。最终，他们选择逃往埃及去寻找新的生活。在2012年11月的时候，距离叙利亚第一起暴力冲突发生的时间已经一年又八个月。尽管数据因为统计单位的不同而有差异，但是叙利亚人权观察组织追查冲突中的死亡人数，估计到这个时候已经有超过49000人死亡。至于有多少的人被捕入狱，则不得而知。战争越来越残酷。进入第五年的时候，依据联合国的统计，死亡人数超过二十五万，受伤人数更高达一百多万。同时，有五百万名叙利亚人，就像朵雅一样，不得不逃出国境。更有六百五十万人流离失所，被迫留在国内，到处迁徙。到了2016年，叙利亚人已经成为全世界流亡人口最多的国家。会想要逃往埃及的，当然不会只有朵雅一家人。然而，有很多人就算到了边境，也无法进到埃及，因为今天如果你想要穿越边境，你需要付一点钱，而很多的人是无法负担这笔费用的。多雅一家人能够顺利进到埃 及， 也是因为有亲戚靠关系在帮忙。埃及当时的难民政策是非常开放 的， 所以说埃及人其实非常欢迎叙利亚人来到埃及避难。就像埃及的海关也没有因为叙利亚难民的行李超重而多收 钱， 而埃及人也对叙利亚人非常和善。甚至有些旅店的店家愿意免费提供地方给叙利亚难民居住。多雅也在这里找到了一份临时的工作，他也在这里遇到了自己一生的挚爱巴森姆。巴森姆一样是叙利亚难民，他是一个非常善良而且工作非常认真的人。他对多雅可以说是一见钟情。多雅的爸爸跟多雅的妈妈也非常喜欢巴森姆。他们也觉得朵雅是时候找一个能够给自己依靠的对象，因为朵雅总是很喜欢把责任扛在肩上，而且她不喜欢向别人展现软弱的一面，她不喜欢别人把自己当作是一个女孩子来看待。朵雅是真的花了蛮久的时间才接受巴森姆，才接受这一段流亡的爱情。我们这一期的节目差不多到这边就结束咯。在下一期的说书节目，我们会继续把这本书给讲完。我们今天还没有提到这本书最重要的一个部分，也就是在地中海上面发生的事情。那我们就全部留在下一期跟大家分享。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目更新的第一时间接到通知。在今天节目的最后，要跟大家分享的是 Clara May 的 Love
1: You Once。Getting heavy to breathe in this room together. It's so awkward we can't seem to do it better. Can we just fake a smile, put our shit to the side? We don't need to be best friends. We don't need to hang again. But tell me why we have to be strangers? 'Cause I loved you once. We don't need to act the same, but you act like you don't know. Tell me why we have to be strangers? 'Cause I loved you once. What would you say if I if I come over and stand face to face now? Now that we're older, getting heavy to breathe in this room together. It's so awkward we can't seem to do it better. Can we just fake a smile, put our shit to the side? To be best friends, we don't need to hang again. But tell me why we have to be strangers? 'Cause I loved you once. We don't need to act the same, but you act like you don't know my name. Tell me why we have to be strangers? 'Cause I loved you once. Thinking after all this time, I just wanna meet you. Eyes, so I can remember why, why I loved you once. Thinking after all this time, we should leave it all behind, so I can remember.